0: Moin Moin aus Hamburg-Altona und herzlich Willkommen beim Podcast von Angelika Eder und Manfred Meyer den Trainerlotsen. Der Trainerlotse nimmt sich in seinem wöchentlichen Podcast alles Akquise, alle Themen rund um die Vermarktung von Training, Beratung und Coaching zur Brust. Ja, hallo, hier sind wieder Angelika
1: und Manfred
0: vom Trainerlotsen. hallo. Angelika, ähm, du hattest ein paar schöne Rückmeldungen auf den, die Folge, in der wir sozusagen mal so ein bisschen Butter bei die Fische gemacht haben. Also ein bisschen konkreter gesagt haben, wie macht man das eigentlich mit den Telefonen und den Kaltakquisen?
1: Ja, stimmt. Das war ganz interessant. Ähm, ich hatte nicht erwartet, dass diese Folge mit den ganz konkreten Tipps, dass das eigentlich die war, wo durchweg alle gesagt haben, das war bisher die allerbeste, damit konnte ich richtig was anfangen. Na ja, und wenn wir solche Rückmeldungen kriegen, dann sagen wir erstmal herzlichen Dank dafür. Und dann halten wir uns natürlich auch daran. Das heißt, wir bleiben schön konkret.
0: Ja, das ist doch gut. Das, <lacht> das, ist, ja mal, das ist ja mal sozusagen eine gute Entscheidung. Ähm, ja, und äh, so kundenorientiert. Und <lacht> ähm, ja, und also mir ist eigentlich dann sofort aufgefallen, man könnte das, was wir da angefangen haben, ja noch mal ein bisschen weiterführen. Mhm. Also die Frage ist ja dann konkret, wenn man so ein Gespräch begonnen hat, kommt irgendwann ein Ende. Mhm. Und auch dieses Ende soll ja irgendwie sozusagen ein Ergebnis bringen, mit dem man weiterarbeiten kann. Mhm. Ähm, für ungeübte oder die, die das nicht so häufig machen, ist das vielleicht auch so ein neuralgischer Punkt. Also, ich kann das für meine Person sagen, wenn ich mir da nicht fest vornehme, dass ich das auch auf dem Radar habe, dann geht das vielleicht auch unter, was möglich wäre.
1: Du meinst, wir machen eine Folge zum Thema den Sack zumachen, wie das ja in Verkäuferkreisen so gerne genannt wird? Ja,
0: ja. Also, einfach einen, also ich würde es platt sagen, ein sinnvolles, ähm, ja, in die Zukunft orientierendes Gesprächsende.
1: Mhm. Ich möchte es mal noch anders formulieren. Wie komme ich zu einem guten Gesprächsergebnis? Ja, ja. Mhm. Okay, ja, da muss man natürlich in unserer Zunft, jetzt als erstes Mal müsste man definieren, was heißt eigentlich den Sack zumachen?
0: Ja, ich will es auch noch mal konkreter noch machen. Also ich meine, so, so ein bisschen Ahnung hat jeder ja mal irgendwo vielleicht also mal was gehört, über wie Verkäufer so lang hin unterwegs sind. Mhm. Auch die klassischen äh, Telefonvertriebler. Da hieß es ja mal du musst einen Termin vereinbaren. Ne? Du mhm. musst, was weiß ich, ein Upselling, Crossselling, was auch immer anleihen. Also da gab es mal so ganz konkrete Dinge, die... Mhm. die am Ende ihres Gesprächs erreicht sollten. So also haben sie dann eben halt einen Gesprächstermin. Dann kann der Außendienstler losgehen. Haben sie eine neue Bestellung aufgenommen und so Aber das ist doch alles etwas, was für, unser, für unseren Bereich doch eigentlich selten zutrifft, dass ich irgendwo anrufe und sage, mhm. mein Ziel ist, mit Ihnen einen Gesprächstermin zu vereinbaren.
1: Ja, das stimmt. Wobei das ein ausgesprochen Einstieg in ein Gespräch wäre, ah ja. finde ich. Ja. Naja, aus einem einfachen Grund. Das gute Gesprächsergebnis fängt, wie immer, es wundert uns nicht, vor dem eigentlichen Gespräch an, nämlich damit, mir ein Ziel für das Gespräch zu setzen. So, und jetzt gibt es da so eine Besonderheit in unserer Zunft, die darin besteht, dass wir in den seltensten Fällen, so wie du es gesagt hast, mit einem Anrufen Auftrag kriegen. Sicherlich. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Ich will mal nicht ausschließen, dass das funktionieren kann. Es ist in meiner langen, langen äh, Karriere, wo ich selber telefoniert habe, durchaus auch ein paar Mal passiert, aber das lässt sich in all den Jahren an einer Hand abzählen, dass ich aus dem Stand ein zweitägiges Führungstraining oder ein Workshop verkauft habe oder eine Moderation. Aber wichtig ist, es im Kopf nicht auszuschließen. Mhm. Das wäre eine ganz eigene Folge, dieses Thema Kaufsignale erkennen. Das würde den Rahmen heute sprengen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich in meinem Kopf am Ende immer mit dem Auftrag rausgehe. Mhm. Das heißt, das Hauptziel eines jeden Anrufs heißt, einen Auftrag mitnehmen, einen Umsatz machen einen Kunden gewinnen. Das wird immer unverrückbar so bleiben. Mhm. Nichtsdestotrotz ist aber in unserem Geschäft, People-Business, äh, äh, Vertrauensgut, Training, Beratung, Coaching, die Wahrscheinlichkeit gering. Und deshalb ist es klug, dass ich zwar das Hauptziel nicht aus den Augen lasse, aber mich eben auch mit Teilzielen zufrieden gebe, weil das einfach von der Wahrscheinlichkeit her sehr viel höher ist und ich mir damit eine eigene Enttäuschung erspare, was ich natürlich brauche, damit ich dauerhaft dabei bleibe. So, und da sind wir jetzt wieder beim bei der Gesprächsvorbereitung, dass ich mir überlege, wenn ich das Hauptziel habe, einem Unternehmen XY und dem Personalleiter Z ein zweitägiges Führungstraining verkaufen zu wollen und wenn ich schon weiß, dass das wahrscheinlich in einem Telefonat nicht zu machen ist, weil dass der den Bedarf gerade hat, ist halt unwahrscheinlich, dann überlege ich mir ja von vornherein, welche Teilziele wären denn für mich attraktiv und vielleicht viel realistischer. Und damit bauen wir uns im Prinzip theoretisch vor jedem Anruf, eine Zielkaskade, die eben aus bestimmten Teilzielen besteht und irgendwann im Hauptziel mündet. Ähm,
0: mhm. was, was, du stößt. Ja, nee, nee. ja, kann ich nachvollziehen, aber mach mal konkret, was sind sagst. Ja, ja,
1: genau, das wäre jetzt auch mein, meine, mein nächstes Angebot, dass wir einfach mal so eine Zielkaskade bauen. Mhm. Gehen wir doch vom Hauptziel aus. Das ist das Führungstraining, verkauft zu haben. Mhm. So. Wenn das nicht geht, ist die nächst untere Stufe zumindest mh, zum Beispiel, es gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass der Ansprechpartner, also Personalleiter Z sagt, ich habe gerade den Bedarf nicht, aber ich nehme sie auf in die Liste unserer bevorzugten Anbieter. Preferred Supplier List nennt man das manchmal auch. Das würde bedeuten, ich habe zwar jetzt noch nichts verkauft, aber ich habe einen Verkauf viel wahrscheinlicher gemacht, wenn ich schon mal auf dieser Liste stehe. Ähm, der Klassiker schlechthin als nächst unteres Teilziel unter dem Verkauf ist der Besuchstermin. Aus also einem einfachen Grund, wenn mich jemand zu sich einlädt, bei der knappen Zeit, mit der wir heute konfrontiert sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit einem Auftrag aus dem Gespräch gehe, relativ hoch. Üblicherweise sagt man 1 zu 3. Also du führst drei Präsentationsbesuchstermine und aus einem nimmst du in der Regel einen Auftrag mit. Und der Besuchstermin ist für unsere Kunden, Berater, Trainer, Coaches immer ein sehr, sehr attraktives Teilziel. Weil am Tisch des Kunden sitzt man immer gern, dann redet es sich ja schon viel leichter als so am Telefon. Aber Achtung, in unserem Bereich, die Personaler, die HR-Manager dieser Welt, die HR-Business-Partner und wie sie da heißen, die sind mit Besuchsterminen sehr sparsam geworden. Wegen der knappen Zeit. Das ist in anderen Branchen etwas anders. Deshalb ist es bei uns womöglich sogar so, dass der Besuchstermin schon sehr, also den Auftrag schon sehr wahrscheinlich macht, weil wenn es den Bedarf nicht gibt, dann setzt der andere sich nicht mit einem Trainer an einen Tisch. Weil dann täte der den ganzen Tag nichts anderes mehr. Das kriege ich ganz häufig zu hören in den Telefonaten. Wenn ich mich jetzt mit Ihnen zusammensetze, müsste ich es mit 2000 anderen auch tun. So, das war also das nächst untere Teilziel, ist entweder der Besuchstermin oder auf so eine, so eine Liste zu kommen von bevorzugten Anbietern. Soweit d'accord?
0: Soweit, okay, ja. Das ist aber natürlich dann auch schon ähm, relativ... Hoch ja,
1: ja, das ist das direkt unter ja. dem Verkauf. Aber die Kaskade geht ja noch weiter ja. nach unten. Wenn ich weder die Chance zum Besuch kriege, noch die Chance kriege, auf so eine Liste zu kommen, weil es die vielleicht gar nicht gibt oder die Bedingungen nicht klar sind, dann äh, ist das nächst untere Teil, dass ich auf jeden Fall versuche, quasi einen, einen Footprint, einen Fußabdruck beim Kunden zu hinterlassen, der zum Beispiel darin bestehen könnte dass ich ihm mal eine Broschüre schicke, eine Präsentation schicke, etwas aus meinem Haus, von dem ich möchte und weiß, dass es bei ihm auf positiven, also auf fruchtbarem Boden fällt, nämlich dann, wenn er einen Bedarf hat. Das könnte zum Beispiel sein, dass jemand, dass ich den, den Personalleiter frage, sagen Sie mal, gibt es bei Ihnen sowas wie eine, wie, wie einen einen Ordner für potenzielle Anbieter zu bestimmten Themen. Und wenn er sagt, ja, so ein Ordner gibt es, dieses Jahr ist ja wahrscheinlich, weil diesen Ordner gibt es in der Tat in den meisten Fällen, meistens ist der elektronisch, dann wäre automatisch meine nächste Frage, wie ist denn dieser Ordner sortiert? Welche Informationen möchten Sie denn gerne von mir, in welcher Form, damit das gut in Ihren Ordner passt? Das ist zum Beispiel eine Kleinigkeit, die häufig vergessen wird, sondern ich habe ja eine Broschüre fertig und ich schicke die so, wie sie ist, ungefragt. Das kann man machen, das ist nicht dramatisch. Aber schöner ja. ist es, wenn ich als Personalleiter gefragt werde, wie sortierst du denn deine Informationen, in welcher Form, in welcher Darreichungsform möchtest du meine Unterlagen denn haben? Das ist service meinte, das ist kundenorientiert. So Und wenn ich da schon mal meine Unterlagen deponiert habe, dann würde ich nie aus dem Gespräch gehen und jetzt gehen wir in der Kaskade noch einen Schritt nach unten, ohne ganz konkret eine Vereinbarung zu treffen, wie wir im Kontakt bleiben. Das heißt, in dem Moment, wo ich Unterlagen schicke, frage ich automatisch, wie wollen Sie denn mit mir im Kontakt bleiben? Und es gibt da so eine schöne Formulierung, die ich gerne benutze, die da heißt, wissen Sie, ich will Ihnen weder auf den Füßen stehen, noch will ich einen Auftrag verpassen. Wo ist denn für mich der goldene Mittelweg? Wie hätten Sie das denn gerne? Selbstverständlich kommt an dieser Stelle häufig, das rufen Sie nicht mehr an, wir melden uns bei Ihnen. Das ist auch so ein Klassiker. Das ist in Ordnung, der Kunde hat immer das Recht zu entscheiden, wie er möchte. Nichtsdestotrotz würde ich da immer noch mal einmal nachjustieren und sagen, ja, in Ordnung, habe ich verstanden, Botschaft ist angekommen, ich richte mich gerne danach, aber bitte seien Sie mir nicht böse, ich bin unternehmerisch tätig. Wenn, wenn ich von Ihnen im nächsten Jahr nichts höre, dann würde ich mich gern im April nächsten Jahres bei Ihnen wieder melden. Ist das in Ordnung? Und kurioserweise sagen in den wenigsten Fällen die Leute da nein. Weil das mhm. ist okay, wenn man ihnen das Gefühl gibt, man respektiert, dass sie in Ruhe gelassen werden wollen. Nur irgendwann muss ich auch ins Geschäft kommen. Und ins Geschäft kommen heißt bei uns nun mal in unserer Branche, es muss ein Vertrauensaufbau stattfinden. Und das Ziel ist, um am Ende einen Verkauf zu haben, heißt ja auch, dass der der potenzielle Käufer, mich ja irgendwie auf dem Schirm haben muss. Klar, und ja. dafür muss ich irgendwie mit ihm im Kontakt bleiben. Und Achtung, jetzt haben wir eine spannende Geschichte. Wenn der sagt, bitte rufen Sie mich nicht an, dann geben uns ja die Online-Aktivitäten und die Social-Media-Plattformen immer auch alternative Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass ich auf Xing sehr aktiv bin, dann kann ich den doch auch fragen, Gesagt, sagt, ja, das ist in Ordnung, wenn Sie nicht angerufen werden wollen, das ist wunderbar, das ist auch gut zu meiner Zeit. Aber wenn Sie bei Xing sind, ich schicke Ihnen meine Kontaktanfrage und ich mache da, was weiß ich, einmal im Monat XY-Veranstaltung und da würde ich Sie dazu einladen. Ist das in Ordnung für Sie? Und so taste ich mich mit dem anderen, mit meinem potenziellen Kunden an eine, an eine Form der Kundenpflege, die für ihn angenehm ist und für mich machbar so. und dann haben wir in der Zielkaskade, da sind wir jetzt schon relativ weit unten, man bleibt in Kontakt und verabredet einen konkreten, eine konkrete Vorgehensweise. Dann gibt es darunter eigentlich nur noch die Möglichkeit, dass der andere sagt, bei aller Liebe, Sie sind ja nett, Frau Eder, aber es bringt mir überhaupt nichts und Ihnen auch nicht, wenn wir in Kontakt bleiben, bitte löschen Sie mich aus Ihrer Liste. Dann ist das auch ein konkretes Ergebnis. Das ist nicht das, was ich haben will. Ja, aber es ist immerhin eine klare Abmachung, von der beide wissen, wie sie sich dran zu halten ja. haben. Und ich, ich brauche mit diesen Kunden mich dann auch nicht mehr zu be beschäftigen befassen. Nee, klar.
0: Ja, ja.
1: Ist das konkret genug für dich?
0: Ja, das ist konkret. Also ich würde nur so ein, zwei Sachen aus meiner Sicht nochmal so ein bisschen zuspitzen. Also mhm. ich glaube zum Beispiel bei dieser Frage, wie viel Zeit Lässt man sozusagen zwischen dem ah. also zwischen mhm. dem aktuellen Kontakt, mhm. den es jetzt ja gerade geht, den telefonischen nehmen wir ja als Beispiel, ja. und der Frage, ähm, was ist denn noch ein akzeptabler oder ein angenehmer Zeitrahmen? Da, mhm. da, da klaffen ja auch die Erwartungen wahrscheinlich ein wenig auseinander. Ja. Ich als Anbieter möchte natürlich an einer sehr schnellen Folge mhm. am besten mhm. die nächsten Schritte nehmen. Ja, der Kunde sagt, mein Rhythmus ist ein ganz anderer. Ich mhm. hab daran, Also auch, ich habe einen Leidensdruck und ich will dieses Thema bewegen. Aber wenn das dann nicht ist, sondern der klassische Fall ist, ich muss hier erst Vertrauen aufbauen und dann eben halt genau zu der Zeit, wo dann in Zukunft mal irgendwann Bedarf ist, tatsächlich der Anbieter sein, der immer schon gesagt hat, hallo, mich gibt es, mhm. nimmt mich doch. Ähm, also so zugespitzt, wie offensiv kann ja ich ja. mit meinem eigenen Bedürfnis umgehen? Mhm.
1: Ja. Genau die richtige, das richtige Stichwort hast du schon genannt eigenes Bedürfnis. Wir sind ja in der Akquise und in der in, in der menschenorientierten Dienstleistung. Da lasse ich die die erste Wahl immer dem Kunden. Das heißt, ich frage den Kunden, was ist Ihnen denn angenehm? In welchem Rhythmus darf ich mich denn melden? Was macht Sinn für Sie? Dann sagt der irgendwas. Ist völlig wurscht, was der sagt, aber Wichtig ist an der Stelle, dass er was sagen darf, ja. weil das ist für mich nämlich auch eine Erkenntnis, in welchem Rhythmus der tickt. Das ist nicht unwichtig. Nee, richtig. So. Ich habe aber in meiner Gesprächsvorbereitung mir ein Ziel gesetzt, das da heißt, ich möchte in einem halben Jahr mit dem wieder in Kontakt kommen, zum Beispiel. Das halbe Jahr ist jetzt austauschbar, der Zeitraum ist jetzt austauschbar. Ähm, wenn der andere sagt, anderthalb Jahre, und ich weiß genau, das passt mir überhaupt nicht in den Kram, dann sage ich, ja, vielen Dank, mache ich. Und ich überlege mir sofort, Standepede, was könnte ich tun, um meinem Bedürfnis gerecht zu werden, ja. den in einem halben Jahr wieder anzurufen oder nach drei Monaten. Ähm, dann notiere ich mir eine Wiedervorlage in anderthalb Jahren. Und weil ich aber schon im Mai 2019 da wieder anrufen will, lege ich mir eine Wiedervorlage auf, sagen wir mal Mitte April 2019 mit einem Hinweis, überleg dir mal, was könnte ein Goodie sein, was den Kunden so für den Kunden so wichtig ist und so gut und so sympathisch, dass es in Ordnung ist, wenn du aus dem Rhythmus ausbrichst und ihn viel früher anrufst. Mhm. So kommt dein Bedürfnis nicht zu kurz und das Bedürfnis deines Kunden nicht zu kurz, weil du rufst ihn dann im April an oder Anfang Mai und sagst, Mensch, Herr Z., ich weiß, dass wir vereinbart haben, dass wir erst im Juni 2020 wieder miteinander sprechen. Aber da ist jetzt Folgendes passiert und das schien mir so wichtig und für Sie auch so, so so gut und wissenswert, dass ich mir erlaubt habe, mich einfach jetzt schon bei Ihnen zu melden. Dann musst du natürlich auch was haben. Und dann sind wir bei einem anderen Punkt, den ich immer mit bedenke in der Gesprächsvorbereitung. Mit welchem Geschenk, mit welcher Idee, mit welchem Attraktor könnte ich den Kunden könnte ich die Aufmerksamkeit des Kunden jetzt unmittelbar kriegen. Also das ist sozusagen eine Gedankenspur, die immer in der Gesprächsvorbereitung mitläuft. Und hier haben wir mal, dank deiner Frage, einen sehr konkreten Anlass, wo mir so so eine, eine Goodie-Idee hilft, meinem Bedürfnis nachzukommen und das des Kunden ausnahmsweise mal außen vor zu lassen.
0: Mhm.
1: Ja. Ja. Okay. Könntest du dir das so vorstellen in der Praxis?
0: Ja, also mir wäre auch noch eine andere Idee gekommen, einfach zu sagen, ja. okay, ähm, vielleicht habe ich auch das Gefühl, da will mich jemand auf die lange Bank schieben, also ähm, einfach auch zurückzufragen in irgendeiner Gut. adäquaten Form, ja, zu sagen, ich. Ähm, anderthalb Jahre erscheint ein bisschen lang, wir haben jetzt gerade mal so ein oder zwei Touchpoint oder wir haben irgendwie mal jetzt ein bisschen gesprochen, es mhm. kann alles interessant werden, aber in anderthalb Jahren, ähm, da tut sich dazwischen ja nichts. Ne? Also, ja, kaufe ich, ne?
1: in Ordnung. Dann ähm, gebe ich noch mal so eine etwas abgewandelte Variante von dem, was ich eben gesagt habe, dazu. Ähm, es hindert dich überhaupt nichts, mit dem Kunden das auch sofort zu besprechen, zu sagen: In Ordnung, Herr Z, anderthalb Jahre wieder Vorlage ist notiert. Ähm, ich habe aber Mitte diesen Jahres eine XY-Veranstaltung oder was auch immer, oder mein Buch kommt raus, oder, 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 oder ich bin auf der Sowinoch-Messe. Darf ich Sie da vorher nochmal anrufen, damit wir da nochmal was konkretisieren? Mag sein, dass er sagt, nö, will ich nicht, muss ich mit rechnen, aber nach meiner Erfahrung, wenn das dem anderen sozusagen in den Kram passt, und da sind wir wieder bei dir, ne? welche Idee könnte dem gut in den Kram passen, dann sagt er nicht nein an der nein. Stelle. Es darf für ihn nur, da muss man ein bisschen aufpassen, es darf für ihn kein zusätzlicher Aufwand entstehen. Klar. Mhm. Ne? Ähm, Nochmal, um es ganz konkret zu machen. Ich könnte zum Beispiel sagen, Vorlage 2020 ist in Ordnung, aber ich sehe gerade, ich habe im, äh, im Mai diesen Jahres, äh, bin ich ein paar Mal in Ihrer Nähe. Darf ich mich denn da nochmal melden? Das sagen auch ganz viele ja. Na, Hauptsache, es, es führt nicht zu Komplikationen. Na, es muss geschmeidig ja. gehen, es muss ja. einfach gehen. Könnte auch fragen, Mensch, ich sehe gerade, ich bin dann und dann auf der Sovinoch messe sind Sie da zufällig auch? Mhm. Und wenn der andere sagt, ja, bin ich auch, dann kann man sagen, ach Mensch, dann können wir uns da nochmal persönlich kennenlernen. Ja, so. ja. Und wenn der andere Nein sagt, nun dann wird sich eine andere Gelegenheit mhm. finden. so Am Ende ist mir wichtig, an dieser Stelle auch dazu zu sagen, überleg, überlegt euch immer, womit könnte man dem anderen wirklich eine Freude machen, Nutzen stiften, etwas, etwas was dem in irgendeiner Weise hilft. Je näher wir der dem auf die Spur kommt, desto wahrscheinlicher ist, dass der andere Ja sagt. Ja. Ne? Und habe aber immer den Kunden Nutzen und, und, und immer im Auge, der, der Kunde ist tatsächlich da der Bestimmer. Und ich steuere ihn durch meine Zielklärung vor dem Gespräch steuere ich ihn natürlich irgendwo hin, wo ich ihn hinhaben will. Am Ende darf aber immer er sich aussuchen, wie es weitergeht.
0: Das ist klar. Also das finde ich auch richtig. Dass, anders wird es wahrscheinlich auch praktisch nicht zu so erfolgen. Aus einem einfachen
1: Grund: wir, wir, wir erbringen Dienstleistung am Menschen. Wir arbeiten mit Menschen. Also muss deine Kommunikation, deine Sorgfalt und deinen Respekt einfach immer mittransportieren. Aber es bringt nichts dem Kunden zu sagen: Ich bin ganz respektvoll im Umgang. Das ist ja Quatsch. Na? Aber du zeigst durch dein Verhalten, dass du die Wünsche des anderen respektierst, ohne die eigenen Bedürfnisse über Bord zu werfen. Nee, ist
0: richtig, klar. Nein, nein, mir mir ging es ja auch dabei zu sagen, ähm, wenn ich das Richtige bis, also es richtig verstanden habe bisher, plädierst du auf der einen Seite für eine geplante Gesprächseröffnung. Unbedingt. Das heißt, ich habe das, das Heft des Handelns in der Hand. Yes. Also ich mache es und genauso auch am Ende, mhm. dass der andere dann seine Optionen mit einbringt und natürlich die auch sehr berücksichtigt werden, ist normal. Aber auch da bin ich der, der eben halt aufpasst, also den, die, die, das auch da wieder das Engagement habe zu sagen, ja, alles schön gut bisher und jetzt möchte ich aber ein Ergebnis haben und das ja. produziere ich auch, ja. ohne dass der andere jetzt irgendwas machen muss, was ja. er nicht will.
1: Richtig, genau. Ja. ja, und in diesem Aushandlungsprozess bewegt sich ja all unser menschliches Handeln und Ergo auch die Akquise, die ist ja keine Ausnahmesituation, vielleicht ein bisschen eine Ausnahmeform.
0: <lacht> ja, ja. Ja, dann war es das für heute.
1: Genau. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: Das war's für heute. Wir sind am Ende dieser Folge angelangt.